0: El Catecismo de Heidelberg, que es un documento que se escribió cerca de 1563 con el propósito de enseñar doctrina bíblica a través del método de hacer preguntas y respuestas. Es un documento, por cierto, que les recomiendo para estudiar la Biblia con sus hijos o con personas nuevas creyentes o que están empezando a caminar en la fe. Dice así en su primera pregunta, ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte?, y esta es la respuesta del Catecismo. Que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su preciosa sangre ha hecho una satisfacción completa por todos mis pecados y me ha librado de todo el poder del diablo. Además, Él me preserva de tal forma de que sin la voluntad de mi Padre Celestial, no puede caber, caer perdón, ni un cabello de mi cabeza. Sí, todas las cosas deben servir para mi salvación. Por lo tanto, mediante su Espíritu Santo también me asegura que tengo vida eterna y me prepara y dispone de corazón para que viva para él de aquí en adelante. Y la siguiente pregunta se relaciona directamente con la primera. ¿Cuántas cosas necesitas saber para que gozando de este consuelo puedas vivir y morir felizmente? El catecismo responde, tres. La primera, ¿cuán grandes son mis pecados y mi miseria? La segunda, ¿cómo puedo ser librado de todos mis pecados y de mi miseria? Y la tercera, ¿cómo debo expresar mi gratitud a Dios por dar liberación? Y debo confesarle que tengo la tentación de quedarme ahí predicando acerca de unas verdades tan, tan gloriosas. Sin duda, hermanos. Si buscamos un resumen de lo que significa el verdadero sentido de la vida cristiana, aquí hay uno pertinente, profundo y sobre todo bíblico. Como ustedes saben, nos acercamos ya al final del libro de Éxodo. Y una de las cosas que hemos podido ver a lo largo de toda la narrativa es que el pueblo es un pueblo pecador y rebelde. Que Dios es un Dios misericordioso que es lento para la ira y se relaciona con ellos a través de un pacto. Pero que ellos, al reconocer a ese Dios, deben vivir una vida de adoración. Que al conocer a ese Dios, no se espera otra cosa de ese pueblo, sino que viva y sirva al Señor. Israel ha pasado de la risa al llanto y del llanto a la risa como quien transita por una montaña rusa. Lloraron en la esclavitud y rieron en la liberación después de cruzar el Mar Rojo. Lloraron al adorar a un Dios falso, pero rieron al ver al Dios verdadero, perdonarlos y recibirlos de nuevo en una relación de pacto con ellos. Esto ha sido dramático. Toda esta historia ha sido de, su, de, de emociones, de, de, de subir y bajar, del de pueblo que se aparta, el Dios que se acerca. Y en medio de toda esa dinámica, una de las cosas que vimos fue que por causa del pecado del pueblo de Israel, Dios suspendió los planes de construir una casa para habitar en medio de ellos. Los planes que fueron descritos de manera tan extensa en varios capítulos que estuvimos abordando aquí, estaban en suspenso y todavía está la pregunta, ¿qué va a pasar? Al final, la casa, el tabernáculo, Señor, ¿va o no va? Es decir, ya se restauró la relación. En el sermón pasado vimos que Dios recupera el pacto con ellos y hace unas nuevas tablas de piedra después de aquel episodio en el que Moisés las quiebra por haber ellos adorado a un Dios falso. Es decir, parece que la relación está restaurada, pero Señor, otra vez, ¿la casa va o no va? ¿El tabernáculo se construye o no se construye? La respuesta es sí, sí. El tabernáculo va, el bache parece superado y es momento de poner manos a la obra. Esto es la palabra de Dios, Éxodo 35. Entonces Moisés reunió a toda la congregación de los israelitas y les dijo, estas son las cosas que el Señor les ha mandado hacer. Seis días se trabajará, pero el séptimo día será para ustedes un día santo, día de completo reposo para el Señor. Cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá. No encenderán fuego en ninguna de las moradas de ustedes el día de reposo. Moisés habló a toda la congregación de los israelitas y les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso traiga como ofrenda al Señor oro, plata, bronce, tela, azul, púrpura, escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Si usted ha seguido toda esta serie, usted ya sabe para qué sirve todo eso, ¿verdad? Que venga todo hombre hábil de entre ustedes y haga todo lo que el Señor ha ordenado. El tabernáculo, sus tiendas, sus cubiertas, sus broches, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus vasas. El arca y sus varas, el propiciatorio, el velo, la cortina, la mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de la presencia. También el candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas y el aceite para el alumbrado. El altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático y las cortinas de las puertas de entrada del tabernáculo. El altar del holocausto con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios y la pila, con que sus, la pila con sus bases, todas las cortinas del atrio, sus columnas y sus bases, y las cortinas para la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras tejidas para el ministerio en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. Entonces toda la congregación de los israelitas salió de la presencia de Moisés y todo aquel a quien impuso el Señor en su corazón. Y todo aquel a quien movió su espíritu. Vino y trajo ofrenda al Señor para la obra de la tienda de reunión. Para todo su servicio y para las vestiduras santas. Todo. Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos, brazaletes, toda clase de objetos de oro, cada cual pues presentó su ofrenda de oro al Señor. Todo aquel que tenía tela azul, púrpura, escarata y lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de marsopa, lo trajo. Todo aquel que podía hacer una contribución de plata, bronce, trajo la contribución reservada para el Señor. Todo el que la tenía, el que tenía madera de acacia para cualquier obra, del servicio, la trajo. Esto es la palabra del Señor. Aquí es donde estamos ahora. El pueblo perdonado desea servir al Señor. Quiere involucrarse en la construcción de la casa, del tabernáculo que el Señor ya les había anunciado. Y hoy abordaremos, como les anuncié, una porción amplísima, pero trataremos de verla como una unidad que hace parte de todo el desarrollo del bloque que ya hemos venido abordando en el contexto de este libro y ese es justamente el argumento que quiero proponerles el pueblo con el que dios entra en una relación de pacto no solo es llamado a obedecer sino a servir con gratitud es decir ese pueblo de israel en el que dios con el que dios está entrando en una relación de pacto él les pide que obedezcan pero no solo hay obediencia en esa relación también hay un deseo profundo de servir con gratitud. Y yo quiero probar, hermanos, que efectivamente si nosotros somos el pueblo de Dios, ahora somos llamados a las mismas dos cosas. Número uno, a obedecer. Y número dos, a servir con gratitud. Y espero probar ese argumento a la luz de los siguientes encabezados. El primero... Vamos a ver al pueblo sirviendo con su tiempo, versículos 1 al 3 del capítulo 35. Luego veremos al pueblo sirviendo con sus recursos, versículos del 4 al 9 del mismo capítulo. Y finalmente veremos al pueblo sirviendo con sus talentos, del versículo 10 al 19. Y a partir de ahí hasta el capítulo 39 veremos toda la obra hecha, cómo fue que ellos desarrollaron ese servicio. Al Señor, Su tiempo, sus recursos y su talento. El pueblo del pacto en una relación con Dios sirviendo a Dios, no solo obedeciendo. Y veamos en primer lugar entonces el primer punto o el primer encabezado. El pueblo sirviendo con su tiempo. Ya ustedes lo vieron, capítulo 35, versículos 1 al 3, otra vez una referencia al día de reposo. Una vez más el Señor vuelve a insistir en lo importante que es que el pueblo mantuviera su compromiso con guardar el día del Señor, apartar un día de cada siete para poder consagrarlo a la adoración y presentarse delante del Señor sin que nadie hiciera obra alguna. Recordemos, según Éxodo 31, que el propósito por el cual Dios le dice al pueblo que guarde un día de cada siete era que ese pueblo hiciera lo que ninguna otra nación hacía y así se hiciera de diferente a las otras naciones. Era una señal distintiva del pueblo de Dios guardar un día a la semana para dedicarlo a la adoración al Dios verdadero. Un distintivo, dijimos, único, exclusivo. Y déjeme decirle, sigue siendo todavía un distintivo del pueblo de Dios apartar un día específico a la semana para la adoración. La instrucción es clara. Ni siquiera algo tan importante como trabajar en la obra de Dios y en el tabernáculo y en todos esos elementos que Dios les había encomendado debía ser un pretexto para olvidarse del día del Señor. Nadie podía decir algo como esto. Eh, señor, lo que pasa es que yo soy el ayudante de Besalel y nos quedó sin terminar eh, un, una... Una vara que se está puliendo y hay que pintarla. Y como eso es para el tabernáculo, entonces queremos hacerla el sábado. Y el Señor dice, no, no hay forma. De ninguna manera hay forma en que el día del Señor sea violentado. Ni siquiera para trabajar en algo tan sagrado como lo que yo les pedí que trabajaran. Como bien se ha dicho en otras ocasiones, no podemos amar más la obra del Señor que al Señor de la obra. Y no podemos ocuparnos tanto en la obra del Señor que descuidemos al Señor mismo. No sé si recuerdan aquí en esta mención a la hermana de Lázaro, Marta. ¿Se acuerdan? El Señor iba y la visitaba. Ella y su hermana la, lo recibían en su casa. Y mientras María se dedicaba a cuidar y atender y escuchar al Señor, Marta estaba ocupada en que el Señor encontrara la casa reluciente, que todo oliera bien, que todo. Y el Señor dice, Marta, Marta afanada y turbada estás en muchos quehaceres, aunque eran quehaceres nobles. Señor, es que no podemos recibirte así, con la casa así. Sí, pero yo soy más importante que eso. Y descuidó al Señor. Y, y estamos hablando de que descuidó escuchar al Señor, descuidó estar sentada a los pies del Señor. Como bien lo hizo su hermana. Algunos han querido encontrar pelea ahí entre Marta y María. Y ahí no hay pelea realmente. Hay gente que ha dicho que María era perezosa y por eso no. O sea, eso no lo dice el texto. Lo que el texto dice es que Marta en realidad estaba más ocupada en que todo luciera bien para el Señor que se olvidó de ocuparse del Señor. Y eso, hermano, créame, es más común de lo que usted se imagina. Es posible que nos ocupemos tanto en cosas que incluso se pueden considerar piadosas, que nos involucremos en tantas actividades que nos olvidemos de cultivar una relación genuina con el Señor. Mis amados, si la herejía ha matado a sus miles en la iglesia, el activismo ha matado a sus diez miles. Y el activismo es esa tendencia de que uno tiene que estar involucrado en todo, en todo, en todo, a expensas de sacrificar, matrimonio, relación con el Señor, relación con otras personas. ¿Por qué? Porque estoy haciendo de todo. Está todo para arriba en mi casa, en mi vida, emocionalmente, espiritualmente, pero estoy involucrado en servir al Señor. Y eso, no, ayuno todos los días, vigilia todos los días, salgo a evangelizar, ayudo los sábados, me voy el domingo a las 6 de la mañana, salgo a las 5 de la tarde, estoy en el grupo de alabanza, estoy en el... Y resulta que se termina involucrado en tantas actividades que al final no hay tiempo para el Señor ni para crecer en el Señor. Así que eso, eso es bien importante. Es muy posible que nos ocupemos en cosas piadosas y descuidemos el, la verdadera fuente de piedad. Y siempre tiene que haber un equilibrio ahí. Tener un tiempo consagrado para la adoración, y esto creo que está claro en este pasaje para nosotros, siempre ha sido, y voy a agregar, será un distintivo del pueblo de Dios. Tener tiempo consagrado para la adoración siempre ha sido y será un distintivo del pueblo de Dios. Porque mientras el mundo vive para ser esclavos del tiempo, los hijos de Dios deben usar su tiempo para servir y adorar al Señor, para rendirse al Señor. Debemos considerar que tanta insistencia del Señor en este tema, porque lo hemos visto desde el capítulo 20, el Señor está instruyendo todo el tiempo, ojo con el día del Señor, ojo con el día del Señor, ojo con trabajar ese día, ojo con olvidarse que ese día es importante. Cuidado con ponerse a hacer actividades y descuidar la adoración. Cuidado, es decir, tiene que ser importante. Porque no solo en Éxodo, tienen que ver todo el Antiguo Testamento para encontrarse con la realidad de que el Señor le está demandando y recordando al pueblo continuamente. Un día de cada siete debe ser consagrado a la adoración. Nuestro tiempo pertenece al Señor y no debe haber nada que sea más importante que consagrarlo a la adoración a su nombre. Ojo, no estoy diciendo que nosotros no podemos adorar en otros momentos porque la adoración es una forma de vida, no estoy hablando solamente de cantar. Adoración es todo lo que yo estoy haciendo para el Señor y en la semana yo estoy trabajando para el Señor, estoy relacionándome, estoy teniendo comunión con otras personas, amando al prójimo y estoy en cierto sentido viviendo una vida de adoración. Pero en lo particular lo que el Señor está apartando aquí es un día para la adoración congregacional, para que el pueblo ofreciera sacrificios y se consagrara a él. Un día específico en el que se identificaba que no se hacía otra cosa que no estuviera alrededor del culto al Señor. El día del Señor no se negocia. No es algo en lo que debamos hacer concesiones. Y eso es algo que debemos empezar a asimilar de manera mucho más intensa. No es algo en lo que podemos hacer concesiones. Debería ser realmente una excepcionalidad que nosotros abandonemos el día del Señor por cualquier otra actividad. Incluso si ustedes van de viaje... Una de las primeras cosas que deberían pensar es, si vamos a estar de vacaciones, ¿qué vamos a hacer el domingo? ¿Dónde vamos a ir? ¿En qué iglesia nos vamos a congregar? ¿Con quién vamos a compartir? No, lo que pasa es que vamos a estar en Pekín. Bueno, busquemos en Google, iglesia en alguna catatumba de Pekín. Pero tratemos de hacer girar nuestras vidas alrededor de ese entendimiento. Yo no sé si ustedes usan esa expresión, pero hay cosas de las que uno dice, esto es sagrado. El Día de la Madre es sagrado. Yo viajo donde mi mamá, sea lo que sea. O, no sé, qué sé yo, Año Nuevo es sagrado. Yo voy al pueblo sagrada, eso no hay forma. Nada más muerto no voy. Eh, este programa de televisión, eso es sagrado. Yo a esa hora estoy ahí, viéndome ese programa de televisión. Pues hermano, deberíamos hacer resoluciones enérgicas para decir... El día del Señor es sagrado, porque literalmente lo es. Es un día que nosotros apartamos para adoración al Señor. Y debe ser una prioridad en nuestras vidas. Hay personas que llevan esto al extremo, pero encuentro cierto grado de convicción profunda ahí. Ustedes saben que las pruebas ICFES se realizan los sábados. Hay gente que tiene la convicción de que la reunión de adoración debe ser los sábados, los adventistas al séptimo día. Y los estudiantes dicen, no, a mí, yo no hago la prueba el sábado, me la hace el domingo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a la iglesia ese día. Y alguien dirá, oh, pero mira qué extremo, o sea, no pueden ver un día al año Pero sí, está bien, pero yo quiero que vean el grado de convicción que hay detrás de eso. No negociamos eso. Porque hay una convicción profunda. Y obviamente cuando uno mira estas advertencias enérgicas del Señor uno dice eso tiene que ser importante porque el Señor dijo quien viole eso morirá. No claro, es una cosa que como que quien lo viole ah, no pasa nada. no Eso está mostrando lo que el Señor piensa acerca de ese día y lo que deberíamos nosotros pensar también acerca de ese día. Así que lo primero que el Señor hace o la relación de pacto del Señor con el pueblo produce, es una respuesta del pueblo de querer servir al Señor y e inmediatamente el Señor pone el calendario, les dice, perfecto, dediquen su tiempo, pero no comprometan el día del Señor. Ahora bien, no era la única forma con la que los hijos de Dios o los hijos de este pacto iban a servir al Señor. Además de su tiempo, ellos iban también a poner sus recursos para servir al Señor. Y eso nos lleva al segundo encabezado. Miren versículo 4 del capítulo 35. Moisés habló a toda la congregación de los israelitas y les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Tomen de entre ustedes ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráiganla como ofrenda al Señor. Ora, oro, plata, bronce y todo lo que se nos menciona en el resto del pasaje que ya leímos. Una de las instrucciones que Dios le había dado a Moisés con anterioridad en el monte Sinaí, más específicamente en el capítulo 25, los versículos del 1 al 8, era que el tabernáculo de reunión se iba a construir, pero el pueblo iba a participar con sus donaciones o con sus recursos. Es decir, que era un trabajo en equipo. El Señor diseñaba el, el lugar, pero el pueblo lo construía. Y si bien es cierto que el pueblo no tenía medios de producción hasta ese momento, porque acuérdense ustedes que eran una especie de pueblo nómada que se estaba moviendo por el desierto todavía sin un lugar fijo, hay... Varios indicios que nos muestran que tenían algunos recursos. El primero era que habían traído muchos de esos recursos al salir de Egipto. Lo vimos al inicio del libro que el Señor les había prometido. Cuando ustedes se vayan, van a pasar por las casas de los egipcios y les van a pedir oro, plata, bronce, telas y todas esas cosas y las van a traer. Era una especie de pago retroactivo por tantos años de esclavitud. Pero además de eso... El desierto no era el desierto como nosotros nos lo imaginamos, era que todo el tiempo ellos estaban caminando con una cosa y, y los camellos y la arena y hundiéndose los pies. No, decimos desierto porque eran lugares en los que no habían, eh, digamos, plantaciones agrícolas y actividad pecuaria, etc. Pero sí había intercambio comercial. Los judíos no eran la única tribu nómada de la época, muchas tribus se movían en, en esa península del Sinaí que por cierto era un lugar de muchísimo tráfico, de muchísimo tránsito. Entonces era muy normal que tú fueras caminando y te encontraras una caravana de 300, de 400 mil personas, de 2 mil personas que iban emigrando de un lugar a otro y obviamente eso presentaba oportunidades para hacer intercambio comercial. No, no había dónde encontrar, por ejemplo, telas de marsopa con facilidad, pero muy probablemente filisteos y gente que tenía esas rutas como tránsito servían como puente de intercambio. Nosotros les damos oro, ustedes nos dan madera, nosotros les damos plata, ustedes nos proveen telas y así sucesivamente. Entonces, no había medios de producción, efectivamente, pero sí había recursos. y De hecho, los había en abundancia. Más adelante, los versículos 20 al 29 muestran cómo el pueblo fue movido en su generosidad. Dice, entonces toda la congregación, estoy leyendo el 20 de los israelitas, salió de la presencia de Dios y todo aquel a quien impulsó su corazón y todo aquel a quien movió su espíritu vino y trajo ofrenda. Cada quien traía, y aquí quiero resaltar esto con énfasis, voluntariamente, eso es lo que llamamos hablar con negrillas. Voluntariamente y movido por el Espíritu. Lo que podía, y esto va en negrillas también, según su capacidad. Según su capacidad. Nada de esto era obligatorio. Y yo creo que sobra decirlo. No, ofrenda al Señor. No es obligatorio. Eh, digamos, a veces se dice como que, mira, yo no soy cristiano porque que esas iglesias te obligan a. Bueno, no sé si existe iglesia donde eso sea obligatorio, pero eso no es lo normal, no es lo bíblico. Dios no exige nada de manera obligada porque Él espera que todo eso salga de corazones verdaderamente agradecidos y que han entendido el privilegio de estar en una relación con Dios. En efecto, la ofrenda que es obligada o manipulada no es del agrado del Señor. Y esa obligación o esa manipulación puede surgir en muchas maneras. A través de amenazas es lo que llamamos la ofrenda criminal. que Es si tú no das tu negocio se lo va a comer el ratón. Una plaga de cucarachas se va a acabar toda tu casa. Y hay mucha gente que, claro, ante ese temor, van y vacían todos sus bolsillos. ¿Por qué? Porque yo no quiero ninguna plaga que toque mi monada. Y entonces ven un caminito de comer. viste, eso es que yo no di lo suficiente. Se me va a caer la casa. Eso se llama terrorismo ofrendario. Es usar el terror para hacer que la gente, manipulada por ese terror, venga y... Bueno, por eso es importante estudiar la Biblia y estudiarla con seriedad, para que cuando nosotros escuchemos una que, una que otra cosa de estas, nosotros sepamos que eso es algo que no está saliendo de una interpretación sana de las Escrituras. Así que los recursos no eran abundantes, pero tampoco escasos. No eran muchos, pero tampoco pocos. Dios involucró al pueblo directamente en la construcción del proyecto de vivienda para el que ese proyecto en el que él habitaría con su pueblo y para el pueblo era un gozo participar de esa obra. Tanto así que en el capítulo 36, es decir, el capítulo siguiente se lee lo siguiente y dijeron a Moisés el pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de construcción que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por el campamento y dijo ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así el pueblo dejó de traer más porque el material que tenían era abundante y más que suficiente para hacer la obra. Eso está en el capítulo 36 en los versículos del 5 al 7 es decir Moisés tuvo que decir a la gente ya suficiente ya está bueno no traiga más ofrenda porque había tanto fervor por construir la casa que el pueblo se desbordó a dar y a dar y a dar y a dar y me encanta esta honestidad de Moisés para qué queremos más de lo que necesitamos ya suficiente ¿Pero qué era lo que estaba impulsando al pueblo a esta generosidad tan abundante? Se preguntarán ustedes. ¿Qué estaba pasando en este pueblo para que reaccionara de manera tan dramática? Bueno, parece claro que ellos tenían ahora un mayor sentido de gratitud al considerarse indignos por haber violado el pacto. En otras palabras, nosotros deberíamos estar muertos por haber adorado a otro Dios. Pero el Señor nos ha perdonado. Pero luego de perdonados, hemos alcanzado misericordia y Él todavía quiere estar con nosotros. Cuando entendemos la obra del Señor en nosotros al salvarnos cuando no lo merecíamos, eso repercute en generosidad y en un deseo por continuar su obra. Y no estoy hablando solo de generosidad en términos de recursos, puede ser generosidad en términos de tiempo o en términos de poner mis dones y talentos al servicio del Señor. Yo quiero involucrarme. Es como cuando te invitan a una casa es eh, eh, una casa en la que te abrieron las puertas de confianza eh, personas que te recibieron con tanto amor con tanto cariño te prepararon el plato de comida que a ti más te gusta y después que terminas de comer ¿qué es lo, que, lo primero que tú haces voy a lavar los platos a veces uno lo hace para que le digan que no pero hay que hacerlo hay que hacerlo te van a decir, no, no, deja eso ahí. De todas maneras tú insistes. No, déjalo ahí. La segunda, insiste. Si ya a la tercera no te dicen nada, lávalos. Pero en realidad, ¿qué te está impulsando, además del protocolo? Te está impulsando un sentido de gratitud. Yo quiero participar, déjame de hacer algo, yo quiero contribuir de alguna manera. No, es un sentido natural, es un impulso natural la gratitud. Y eso explica por qué el pueblo está actuando. ¿Se acuerdan de Saqueo? Después que Saqueo es perdonado por el Señor, el Señor cena con él y luego el Señor le predica el Evangelio. Saqueo se arrepiente, era un ladrón, un hombre que tenía riquezas, toda la que quisiera sin saber siquiera dónde gastarla. Y luego que es impactado por el Señor. Una de las primeras cosas que dice, Señor, todo lo que he robado, lo voy a devolver cuatro veces. Eso es retribución. Pero después dice, y la mitad de mis bienes, se lo voy a, él no estaba obligado a hacer eso. Lo primero fue reparación y lo otro fue un verdadero sentido de gratitud. La mitad de mis bienes lo voy a dar a los pobres. Es decir, hubo un impacto tan profundo en la vida de Saqueo, de verse como un miserable que ahora estaba en una relación con el Señor, que dijo, he encontrado el verdadero sentido de la vida y no está en mis recursos. Está en el Señor. Y eso es realmente una tremenda gracia. Oigan esto, Dios es el dueño del oro y de la plata. La verdad es que Dios no necesita nada de nosotros. A veces me llama la atención cuando personas dicen, mira, fulano, tú le estás robando a Dios. Y yo me digo, ¿cómo le roba uno a Dios? O sea, es como que, ok, voy a, soy, yo vivo en mi casa, soy un niño y voy a robarle a mi mamá. Voy a coger un billete de 2000 de aquí y lo voy a poner aquí. No, o sea, sigue en la casa. No he robado nada. Dios es el dueño de todo. No hay forma de robarle a menos que pueda sacar algo de la esfera de su poder o de su control. Robarle a Dios sería algo como yo he quitado algo de todo lo que Dios tiene bajo su control y lo he sacado de ese control y yo me he quedado con él. Si no hay forma de que en términos materiales nosotros robemos a Dios porque... De él es la tierra y la plenitud. Obviamente si sí hay formas en las que podemos trasladar la gloria que él merece a dioses falsos. Y eso es, creo, lo que se condena en Malaquías 3. No tenemos el tiempo para hacerlo. Pero el Señor no está diciéndole, ustedes me están robando dinero. Le está diciendo, ustedes me están robando gloria porque al dejar de dar dinero, los levitas, que son los sacerdotes, están dejando de ofrecer sacrificio. Y al dejar de ofrecer sacrificio, entonces no hay adoración. Y al no tener adoración, hay ahí un problema. Pero no era porque no haya dinero realmente. El problema era que el pueblo no estaba lidiando correctamente con la adoración a causa de no proveer lo necesario. Entonces, no podemos robarle a Dios. Dios es dueño de todo. Dios es el, 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 el creador y por lo tanto quien tiene derecho natural sobre todo lo que ha creado. Pero Él ve nuestros pobres esfuerzos impulsados por la gratitud como una respuesta de gracia. Cuando nosotros nos involucramos en dar, Dios ve eso con agrado. Porque a pesar de que todo es de Él, es como cuando tu hijo pequeñito te pide plata para comprarte un regalo. Mami, dame mil pesos, y al otro dame 500, y al otro dame 600, y al otro dame... Y un día aparece con un regalo comprado con la plata que tú le diste. mami, mira, tú le dices, que no me traigas eso, si eso es mío, yo fui quien te di la plata. Bueno, no sé si hay alguien aquí que haga eso. Pero la respuesta natural de una persona consciente es como que... Ah, a uno se le olvida que eso era de uno. Porque uno está viendo ese acto de amor. Bueno, eso es lo que el Señor está viendo aquí, sin duda alguna. Dios podría, y esto es otra cosa, yo, yo sé que ustedes creen eso. ¿Podía Dios construir todo el tabernáculo con su mano? Pues hizo el mundo y todo lo que en él hay y el Eden. El Señor podía ser así y salía un tabernáculo del cielo. Pero él decide que el pueblo se involucre con sus recursos. A mi modo de ver, y esto es, quiero proponérselo como una opinión personal sobre el pasaje por dos razones. Uno, así estaban ellos reconociendo que todo lo que tenían pertenecía al Señor. Si cuando dan esos recursos, son palabras del Señor porque es, son de Él. Que me prestó un poquito, pues estaría de más decirle que no, es de Él. Primera Crónicas 29.14, famoso pasaje eh, típico de precoro de ofrenda. Porque todo, de, de, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, de eso, de eso te damos. Así que el Señor posiblemente lo que está haciendo es llevarlos a reconocer que todo es de Él a través de esa generosidad. Y la segunda cosa es que el Señor les estaba mostrando que había algo más importante que el dinero y sus posesiones y era la presencia de Dios en medio de ellos. Hay algo mucho más importante que quedarme con riqueza, si es tu presencia en medio de nosotros y por eso proveemos este recurso. Dios nos da hoy el privilegio de participar de su obra y esos dos motivos son perfectamente vigentes para nosotros, esos que acabo de mencionar. Dios no necesita nuestras ofrendas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero ellas son la oportunidad, número uno, de adorar y servir reconociendo que todo es del Señor, pero también de blindar nuestro corazón al Dios de las riquezas. Guardar nuestro corazón de amar el dinero más que al Señor. Somos susceptibles, hermanos míos, a poner nuestro corazón en las cosas de esta tierra. Jesús habló más del dinero que del infierno en su ministerio. Y del peligro que representaba. Porque somos susceptibles a apegarnos a lo que perece. Pero cuando practicamos la generosidad. Ya sea con Dios o con nuestro prójimo. Le estamos restando poder a esa influencia del dinero en nosotros. El mismo Señor Jesucristo fue quien dijo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí, ahí empiezan a fabricarse muchos de nuestros males y por eso el señor nos permite participar y practicar la generosidad una cosa que no se ve en ninguna otra expresión de la creación el dar para el señor no debe ser una carga para nosotros es una respuesta a la gracia y es atesorar el privilegio de participar con el señor a, a través de su obra es yo estoy contribuyendo a lo que el señor está haciendo en el mundo y tal vez esté pensando que hoy Dios no tiene un tabernáculo, ni una tienda, ni unos sacerdotes para vestir, ni unos inciensos. Así que, ¿cuál vendría siendo entonces el objeto de dar? La verdad es que la obra del Señor es entendida como todo lo que se hace en el ámbito de la iglesia local para el avance del reino. O sea, todo lo que se hace para que el nombre del Señor sea conocido, eso es la obra del Señor. Y eso sigue estando para nosotros vigente. De hecho, Pablo recoge ese pensamiento en una nota de gratitud que él le escribe a los de Filipo después que ellos le enviaron una ofrenda estando él preso. Pablo tenía sus necesidades cubiertas, pero los hermanos de Filipo, buscaron las maneras de hacerle llegar ese donativo a Pablo y miren lo que dice Pablo en el capítulo 4 versículo 14 al 19 sin embargo han hecho bien esto es filipenses en compartir conmigo en mi aflicción ustedes mismos también saben filipenses que al comienzo de la predicación después que partí de Macedonia ninguna iglesia compartió conmigo en razón de dar y recibir sino solamente ustedes pobre Pablo Pablo ¿eh? No lo quería nadie. Los únicos que le daban ofrenda eran los de Filipo. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Nota que Pablo está hablando en primera persona y es que todas las ofrendas que estos hermanos estaban recogiendo estaban destinadas a suplir necesidades personales de Pablo. Pero mira el cambio del lenguaje. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que abunde en su cuenta pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido habiendo recibido de Pafrodito lo que han enviado. Mira lo que dice Pablo. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Mira el lenguaje que Pablo está usando para referirse al donativo que los de Filipo habían destinado para el sustento de él. Justamente el mismo lenguaje que está usando Moisés en el Antiguo Testamento. Es por eso que a la ofrenda le decimos ofrenda. Porque a pesar de que no es un sacrificio de sangre es algo que estamos dando para el Señor como un acto de adoración. Y mira lo que dice Pablo aún versículo 19 y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Otra vez Noten cómo Pablo relaciona el ayudarlo a él en la hora del Señor y del ministerio como algo que era presentado como una ofrenda al Señor. Sacrificio aceptable agradable a Dios. Pero no solo eso, también vemos cómo el Señor promete ocuparse de las necesidades de aquellos que se ocupan de su obra. Mi Dios pues proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Qué interesante. Y no conforme a lo que nosotros esperamos, el texto dice, sino conforme a la riqueza de Cristo, lo cual no necesariamente es dinero de vuelta. No necesariamente. También Pablo menciona que estas ofrendas en un creyente son contadas como un fruto. Me encanta esa expresión técnica de Pablo. Un saldo a su favor. Es Interesante. Es como una cuenta que está en verde, en ganancia a su favor. Y yo sé que este tema ha sido muy distorsionado. Soy consciente de eso. Muy consciente, pero no por eso dejamos de verlo en la Biblia. Claramente se enseña con relación al dar o contribuir para la obra del Señor como algo pertinente y necesario para el creyente y que Dios sigue demandando para la obra, pero que, como lo estamos viendo a la luz de este texto, debe ser administrado con gratitud, no obligadamente, proporcional. No debe ser algo que sale... Eh, digamos, con amargura, sino con gozo. Y no debe ser algo que supere nuestras posibilidades, sino en la medida de nuestras posibilidades. Ahora bien, una cosa llamativa de esto era lo transparente que Moisés hizo este proceso a los ojos del pueblo. Obviamente, al no ser una ofrenda para él, todo el mundo tenía acceso a la información recibida sobre esa ofrenda. No era algo que Moisés administraba a su antojo, sino algo que administraba con transparencia y yo creo que este es un principio que debe gobernar en nuestra iglesia y ojalá en las iglesias en general porque es una de las razones por las cuales el evangelio es tan blasfemado hay gente que no tiene problema con Cristo tiene problema con la iglesia y su problema es la plata yo creo que lo he dicho otras veces aquí Varias veces lo he dicho y no es mío realmente el pensamiento. Creo que lo comparto con otros pastores a quienes se lo he oído. Una de las cosas que yo, yo me siento privilegiado de ser pastor. Yo no merezco eso. Eh, estoy seguro que hay gente mucho más competente. Pero amo eso. Es el llamado del Señor y lo, lo amo, lo atesoro. Pero a veces cuando a mí me preguntan a qué me dedico, en entornos no cristianos, yo siento el peso de tener que decir que soy pastor. Y debo confesar que en ocasiones lo he evitado como un acto de prudencia. Y digo, mira, tengo una empresa, soy un proveedor independiente de recursos, de de servicios de tecnología. Y la razón es porque hay una prevención social en nuestro contexto al título de pastor. Porque pareciera que al lado de la palabra pastor está ladrón. Es más, yo he visto esta expresión en la gente. ¿A qué te dedicas, pastor? Mm -hmm, mm -hmm. ¿Cómo va el negocio? Y you no, know, es una cosa que no es de gratis. Eso no es persecución gratuita, hermano, créame. Eso es cría fama y acuéstate a dormir. Y la realidad es que sí, sí, y debemos decirlo con pena en nuestro corazón, Si han habido motivos por los cuales la gente hoy piensa que ser pastor es sinónimo de ser ladrón porque han habido pastores, probablemente ladrones. Y los hay. Lo cierto es que, y voy a decir esto, lo he dicho en otros escenarios, la iglesia no es la empresa de un hombre o su familia. Las ofrendas no son su patrimonio y las ovejas no son sus sirvientes. Si el dinero que se aporta en una congregación es para el uso de, de la obra del Señor no debería ser un misterio cuál es su destino. Esto es para el Señor, pero este este, este Señor Pablo mismo se cuidó mucho de eso. Y en 2 Corintios 8, Pablo estaba recogiendo una ofrenda para llevar a los hermanos de Jerusalén. Los de Corinto eran duros. Esa gente era dura. Tenían, plata, eran durísimos. Los de Macedonia eran más pobres, muchísimo más pobres, pero impresionantes en generosidad. Y Pablo dice, ustedes, ustedes son increíbles. Tienen una jactancia de que son los non-prus ultra de la sociedad. Pero cuando se habla de generosidad, terrible. Y Pablo dice miren lo que vayan a dar recojanlo y ya yo he enviado a dos hermanos de mi confianza pongan ustedes dos más que supervisen este donativo y que vayan con nosotros a Jerusalén para que vean cómo vamos a entregarlo porque es apropiado que nosotros hagamos las cosas transparentemente delante de Dios pero también delante de los hombres Pablo que trabajaba con sus propias manos cuidándose de eso porque sabía se lo aconsejó a Timoteo que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y una cosa es hablar del peligro del dinero y otra cosa es hablar cuando tienes ese dinero en la cuenta. Y todos hemos experimentado eso. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Es una pena que se tenga que ser tan cuidadoso. Pero la realidad es que el dinero tiene el poder de corromper aún el alma más noble. Tiempo y recursos es lo que hemos visto. Dos de los principales activos de un individuo están al servicio del Señor por pura gratitud. Mi tiempo, mi recurso. Pero había más, había más. Dones, su talento humano. Y aquí vamos a ir un poco más rápido porque el tiempo nos apremia. Y esa sería la otra forma en la que el pueblo estaba sirviendo al Señor como respuesta a esa relación de pacto, mi tiempo, mis recursos y en último lugar, mis talentos. Miren versículo 10. Que venga todo hombre hábil de entre ustedes y haga todo lo que el Señor ha ordenado. Se necesitaba manos para esa obra. Ya algunos nombres habían sido aportados con anterioridad. ¿Se acuerdan de ellos? ¿no? Besalel y Aholiab, pero ellos no fueron los únicos, incluso muchos hombres y mujeres con habilidades fueron movidos a trabajar de acuerdo con los talentos que tenían en distintas áreas, mujeres tejiendo, niños probablemente eh, enredando la lana y preparando el hilo, incluso otros fueron enseñados, se abrieron centros de capacitación para el trabajo y el desarrollo humano en el desierto. Técnico profesional en cortinas. Mira lo que dice 35, 34. Dice, también le ha puesto en su corazón, hablando de Bezalel, el don de enseñar tanto a él como a Joliab, hijo de Aizamac, de la tribu de Dan. Es decir, ellos no solo tenían el talento para hacer cosas, sino que Dios le dio el don de enseñar a otros ese talento. Una escuela de artes y oficios instalada en el corazón del Sinaí. Impresionante. ¿Todo esto para qué? Para servir en la obra del Señor. Y yo quiero que te imagines la escena. Grupos de personas llevando ofrendas, otros recolectando, otros trabajando. ¡Ey, tráeme acá, listo, ya te lo paso! ¡Lleva! Eh, ¡Guarda aquí! ¡Sí, ya listo! ¡Está coordinado eso! ¡Está coordinado! La gente, eh, otros estaban ahí como, que, pero yo qué hago? ¿Qué sabes tú? ¡Nada! Bueno, vete allá, que allá te enseñan a hacer algo. Pero no había nadie sin hacer nada. Todos estaban involucrados. ¿No te parece asombroso eso? Como esa dinámica en la que todo el mundo estaba moviéndose. Nadie era protagonista. Todos aportaban según su capacidad o según su habilidad. Muchas veces pensamos que todo lo que puede darse para el Señor es dinero. Entonces, como yo no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. y a veces es difícil la verdad es que a veces es difícil aunque quisiéramos se nos hace difícil pero esa no es la única manera en la que nosotros damos puedes involucrarte en áreas de servicio en cuidar de hermanos y en servir en, en, en la obra del Señor en muchas áreas y no necesariamente en la iglesia local hay muchas otras formas de servir estos días estuve en un ancianato y yo dije, habían como 200 ancianos, algunos de ellos sin familia. De, lo, decía la directora del ancianato, los dejan en la puerta. Y tú tienes que ver, tú llegas y esa gente está como que quiere hablar, te quiere hablar. Es una cosa impresionante. Por cierto, yo no sabía que el asilo de aquí era tan bonito. Estaba como bien cuidadito, recuperado, me dijeron. Pero hay oportunidad de servicio. Primero, los Corintios 12 se describe la iglesia como un cuerpo en el que cada persona cumple una función. Yo quiero pensar, quiero pensar, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, que mientras el tabernáculo se construía, no había nadie sin tareas asignadas y sin ocupación. Todos estaban en función de lo mismo. Construir la casa del Señor. Y curioso es que no se reportan durante ese periodo quejas ni sublevaciones, ni murmuración, ni división. La razón, las manos que están ocupadas distraen la mente ociosa. Es posible que algunos por razón de tiempo no puedan involucrarse en algunas áreas de servicio pero pueden contribuir con generosidad. O sea, yo trabajo ocho horas a duras penas, pero puedo apoyar. O sea, Dios no me dio tiempo, pero me dio recursos. Dios no me dio recursos, pero me dio tiempo. Dios no me dio ni tiempo ni recursos. Bueno, te dio talentos. Pero algo tenemos. Algo Dios nos ha dado. Otros tal vez no pueden por alguna limitación, ya sea física o emocional. Hay momentos en los que uno simplemente, uno no quiera, no quiera hacer nada. Nunca se ha levantado así. Seré yo el único pecador aquí, que, el único vago de esta sala. O sea, usted nunca se ha levantado y, y hermana que está aquí dice, ay, no, otra vez cocinar, el almuerzo, lavar los platos. ¿no? Eso da a las 11 de la mañana, cuando uno no sabe qué hacer de almuerzo. Entonces, anda, lo mismo todo el tiempo, estoy cansada de esta rutina hermana soltera si no te has casado considera eso no considera siempre hay algo para hacer ¿por qué? porque la Biblia no miente y la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros pocos eso es una regla se mucha y los sobre los pocos. Y este pueblo del pacto estaba sirviendo con su tiempo, estaba sirviendo con sus talentos o con sus recursos y estaba sirviendo con sus talentos, como lo estamos viendo. Pero sobre todo estaba sirviendo con un corazón dispuesto por haber entendido que Dios les había dado misericordia. Mis amados, el Evangelio nos impulsa el servicio. Con esa frase fue que empezamos este sermón con esa idea. ¿Cuál es mi propósito, mi fin, mi deleite en esta vida y en la muerte? Que yo, habiendo sido salvado por el Señor, siendo un gran pecador, ahora debo vivir para Él porque Él me ha dado lo necesario para vivir para Él. Y eso está concentrando la esencia del Evangelio. El Evangelio nos impulsa al servicio porque nos recuerda que somos pecadores que Dios nos ha rescatado por su misericordia de la muerte y eso nos impulsa a una gratitud y a una disposición gozosa. Ustedes pueden ver esa idea más ampliada en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Estábamos en tinieblas, pero Dios... Nos salvó por gracia y ahora somos hechura suya. La palabra poema significa eso. Somos una obra de arte suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, hay una relación entre mi pecado, el gran salvador que tengo. Y cómo eso me impulsa a una vida de servicio gozoso. Puede ser que en ocasiones enfrentemos desánimo que no queramos involucrarnos o mantenernos al margen, pero el Evangelio cambia todo y nos da lo necesario para servir al Señor con alegría, sencillez y con gozo en el corazón. Los capítulos siguientes no los vamos a abordar, por supuesto, pero usted puede tomarse el tiempo de la lectura y ver cómo ese pueblo empezó a trabajar en cada una de las cosas por orden, tal como se había dictado. Construyeron todo lo que el Señor les había ordenado. El tabernáculo, la tienda... Los eh, elementos, la cerca, las cortinas, el, la, el candelabro, la mesa de los panes, las, todo fue construido tal cual como el Señor lo había dicho. Tanto que al final de la sección, capítulo 39, 42 al 43, mira lo que dice: los israelitas hicieron toda la obra conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés, y Moisés examinó toda la obra. Y vio que la habían llevado a cabo tal como el Señor había ordenado, así la habían hecho y Moisés los bendijo. Todo había sido hecho con tal excelencia que no hubo necesidad de hacer correcciones. En efecto, la excelencia es el resultado del trabajo impulsado por el gozo y la gratitud. Ve usted algo mal hecho y no busque lejos, busque en una motivación torcida para hacer eso. En una mala motivación para hacer eso. Han escuchado esto en comerciales, ¿verdad? Que la comida hecha con amor sabe mejor. No, no, no hay misticismo en eso, es real. Porque hay un elemento que le imprime en esa motivación, algo distinto a eso que estoy haciendo. Hay aquí la razón por la que en nuestro servicio debemos buscar que siempre sea impulsado por las motivaciones correctas. Porque es lo que va a garantizar que el resultado sea agradable al Señor después de todo a quién servimos. Al Señor, no a los hombres. Mi amigo que estás aquí, si tú no eres un creyente todavía, asiste si te parecen interesantes estas charlas de los domingos por la mañana déjame decirte que el cristianismo o la vida cristiana no es algo en lo que unos pocos sirven con virtud y otros simplemente se sientan a recibir de lo que esos virtuosos hacen hay un pastor que predica y hay que obedecer y no hay más nada. Hay quienes ven la iglesia como en ese blanco y negro. Pero no. La iglesia se trata de cómo al ser conscientes de que yo soy un pecador y que ese Señor me ha salvado de mi pecado, yo quiero ahora involucrarme en la obra de ese Señor. Yo quiero servir al Señor que me ha salvado. Y no te estoy haciendo un llamado a que seas un integrante más de, de esta iglesia en el sentido de ser un seguidor pasivo que está ahí para recibir, sino que según el Señor te capacite y los dones que te ha dado, tengas el privilegio de participar en su obra para el avance de su reino. Tal vez encuentres en eso el verdadero sentido de la vida, vivir para Dios. Tu tiempo, tus recursos, y tus talentos, ya no los pongas más al servicio de tus deseos pecaminosos. Ponlos al servicio del Señor para que no sigas dando vueltas alrededor del mismo círculo de frustración. Dios le da sentido a todo lo que hacemos. Y por eso yo te llamo a que vengas al Señor, confieses tu pecado, reconozcas tu pecado, pidas perdón. Y yo te aseguro por la palabra que el Señor perdonará tus pecados y por su espíritu te capacitará para involucrarte en su obra. Oremos.